1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Сегодня у нас в студии, вы не поверьте, вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой. И до последнего времени Петр Олег поздравлял делегацию России при ОБСЕ и Совете Европы. Вот я один раз это выговорил, а больше выговаривать не буду, боюсь, не получится. Мы начнем не с международки. Я все же предлагаю начать со вчерашней речи Путина. А в той его части, которая казалась, которая касалась пятой колонны, вот по ощущениям, а чистка пятой колонны, какой, так сказать, доли российской политической, интеллектуальной, деловой элиты может коснуться.
2: Ну, вы знаете, я бы не стал прям говорить про чистку пятой колонны. А почему? А что пугает слово? Но я объясню мою позицию. Я вижу, что президент при том, что он достаточно образно, эмоционально и жестко по этому поводу высказался, все-таки оставляет простор для того, чтобы слово «чистка» не появлялось в нашем лексиконе. Есть люди, которые сомневаются, их, наверное, большинство, много, среди вот этой вот, как вы говорите, пятой колонны. Есть люди, которые активно выступают против или там заявляют свою позицию, отъездом из страны, какой-то иммиграцией и так далее. А все эти люди разные. И каждый из них имеет на это право, но при этом надо понимать, что сейчас мы находимся в такой ситуации, что если ты не со своей армией, то ты с чужой, объективно. То есть выбор, он очень жесткий и такой черно-белый. А с другой стороны, если мы, знаете, начнем сейчас какой то сведение счетов такое вот именно со словами чистка пятая колонна ну не знаю что мы от этого выиграем все-таки процент таких людей небольшой на мой взгляд это там 3 может быть 7 процентов ну, но это безусловно те люди которые могут поменять свое мнение и я думаю сейчас пройдет время и это все произойдет на глазах есть люди убежденные да, есть люди, которые э, заявляют э, открыто свою позицию, там уезжают в эмиграцию. но, ну, ребят, если вы при этом хотите получать деньги от государства и, так сказать, э, одновременно быть против этого государства, вот так не не получится. Поэтому они, по всей видимости, сменят свою работу или откажутся от того, чтобы возглавлять там кинофестивали какие-то и так далее. А все остальные будут... Э, все равно находить свою какую-то нишу и каких-то своих единомышленников в нашем таком разнообразном обществе. У нас же действительно много разных взглядов.
1: Ну, меня, честно говоря, беспокоили и беспокоят несколько деятелей искусства и культуры, вот то, что называется творческая интеллигенция, то, что они к власти исторически в России, по крайней мере, не лояльны Вот этой традиции, ни одной, даже не пять поколений, чего уж тут страдать по этому поводу. Бог с ними, ничего, они быстро научатся. А интересует меня даже не пятая колонна, слишком такой, я проп... ну, пропагандистский в плохом смысле термин, сколько нелояльная элита внутри власти. Чиновники, предприниматели, там реальные лидеры общественного мнения, которые формируют ну вот, вот это самое общественное мнение не в масс-медиа, а на самом верху. То есть я сейчас, ну, скорее там для слушателей объясню, что я имею в виду. То есть мы 30 лет жили в парадигме такого офшорного капитализма. То есть зарабатываем здесь, наслаждаемся жизнью там. И вот тебя просто там дернули рычаг и всего этого лишили. Ты себя как должен чувствовать? Как минимум грустно. Ну, у многих ломка, вы правы.
2: И тут еще дело не только в офшорном капитализме, а вообще в основных таких постулатах идеологических, если хотите, 30 лет развития России. Вот 30 лет нам рассказывали про невидимую руку рынка. 30 лет нам говорили про то, что мы вам не рыбу дадим, а удочку. Хотя вот к примеру Люкаева мы видим, что он и рыбу как бы что-то, ну непонятно. То есть вот одни же те же люди, это вот Гайдаровская вся эта школа. 30 лет воспитывали людей, экономистов на том, что вот такой либеральный подход, он единственно возможный, единственно верный, и что мы должны, значит, вот конкурировать с этими, с теми. Ну, как конкурировать? У нас климат даже не позволяет произвести там какую-то простейшую вещь по той же цене, которую ее производит Китай. Потому что нам нужно отопить цеха, довести по большой стране и так далее. это Можно об этом долго говорить. Конечно, для них происходит сейчас слом всех стереотипов для этих людей. И в какой-то степени им можно посочувствовать. Дело не в том, кто наслаждался, кто будет наслаждаться, или там, кто чем наслаждается, а в том, что решения, которые сейчас нужно принимать, они носят такой э, достаточно оперативный пожарный характер. Эти решения нужно принимать уже не в прежней парадигме. И вот это вот очень сложно. Приходят молодые ребята, которые работают э, заместителями министров, они приходят в Государственную Думу, а им депутаты задают вопросы, ну, например, по поводу там, резервного фонда, по поводу бюджетного правила, которое отправляет деньги в этот резервный... Они говорят, да, все это будет сохранено. Ну, как будет сохранено, ребят? Ну, вот как вы себе представляете, у нас заморозили половину резервного mm -hmm. фонда, а мы будем продолжать туда отправлять деньги. То есть вот эти стереотипы, которые им вдолбили в голову, они, к сожалению, очень живучие и они будут продолжать цепляться за
1: них и как мне представляется, Можно наш вопрос. Да. А это стереотипы или это трусость, которая является абсолютно личным осознанным выбором? Не говорить того, что не согласовано большими начальниками. Если начальники сказали, что бюджетное правило действует, значит я буду там это озвучивать, пока не получу новую бумажку. Но и это тоже
2: есть, это у любого чиновника есть, но на самом деле начальники уже сказали, что нет никакого бюджетного правила не будет. Знаете, это смесь всего. То есть, конечно, есть вот эта гиперлояльность, но тут, на мой взгляд, главная проблема заключается в том, что отсутствие вообще какая-либо альтернатива. То есть их научили так, как научили. Вот в высшей школе экономики, в РАНХИКСе, значит, вот это рыночные принципы, главное это малый бизнес, вот ну, все эти стереотипы известны. Они в, это, в этой истории живут, они не представляют себе другую. Они не представляют, например, что в ближайшее время придется принимать экономические решения, связанные с наличным и безналичным рублем, с разделением этих частей национальной платежной системы. Не представляете, что придется принимать решения, связанные там, с отвязыванием от курса доллара по целому ряду позиций, потому что просто иначе у нас экономика не будет развиваться. Не представляют себе решения, которые связаны не столько с удержанием инфляции, что является главным, так сказать, вот символом, этой либеральной модели, угу. а с развитием страны, с поддержкой граждан, с инфраструктурными проектами и так далее, и так далее. Конечно, во многом наше правительство сегодня гораздо более подготовлено, чем, допустим, в 2014 году, если бы это происходило. Но вот в области таких нетривиальных решений, в области, допустим, соглашения там с Китаем по э, юаню, рублю и биржевым... Э, позициям некоторых товаров уравновешивания корзин и так далее есть сложные вещи они к этим вещам к этим вызовам не готовы я не экономист я не берусь судить по сути вот того что предлагают разные люди но я вижу что в целом вот это вот начетничество такое контринфляционное, такое вот концентрированное на биулина, такая вот в, У -у -у. в экономике. Это продолжает жить, здравствовать, и от этого очень тяжело отказаться, потому что это людям имплантировали в сознание
1: на протяжении 30 лет. Ну, собственно, вот Сколько уже? Три, три недели уже идет э, специальная военная операция, будем по-прежнему так ее называть, которая, в общем, как-то, по-моему, объективно превратилась в настоящую войну. Там и по количеству войск, которые принимают участие, и, собственно, по тому резонансу, который это вызывает. А, и за три недели правительство не в лице никого, ни Мишустина, ни его заместители не озвучивали ну, никакой даже квази- там антикризисной программы. Вот, э, немножко это. Я почему об этом говорю там прямо? Потому что люди каждое утро пишут э, в чате во время моей программы: где, где, скажите, хочешь, как будем жить-то? Объясните. Значит, я могу сказать, что
2: правительство Мишустина и сам Мишустин, и все его вице-премьеры, и все министры правительства, они сейчас работают там с 7 утра и до 12 ночи каждый день. Они, может быть, не очень пока готовы по каким-то причинам выходить в эфир федеральных каналов улыбаться и говорить, что вот мы сделаем сейчас вот это, мы сделаем сейчас вот это, потому что до конца они понимают еще весь ну, расклад. Да, весь расклад и какие решения нужно принять. Но что касается антикризисных э, усилий, вот два пакета законов они внесли в Думу, и мы их поддержали, это расшивает часть проблем там и с авиацией, и с лекарствами, mm -hmm. и с поддержкой регионов, много э, таких важных вещей, а сейчас готовится третий э, пакет законов, и я думаю, что как только вот эти пожарные первоочередные меры будут приняты, э, будет э, какая-то ясность по дальнейшему курсу. У меня, знаете, ощущение такое, что если э, наша ныне действующая э, исполнительная власть сможет вот ну, на четверку с плюсом продержаться вот ближайший там полгода-год, то в стране все будет хорошо, и будет экономический
1: рост, и экономический расцвет. У нас есть для этого все. Главное сейчас, не ошибиться. Мы сейчас прервемся буквально на минутку на новости, вернемся и продолжим. Петр Толстой с нами в студии, не уходите.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан. Радио Комсомольская правда. Мы продолжаем разговаривать с Петром Толстым, вице-спикером Государственной Думы видным общественным деятелем, человеком, который не боится говорить то, что думает. Что для человека в его должности страшная редкость, должен я вам сказать. Ну ладно, не наговаривайте. Да, у меня много ладно. коллег говорит то, что думает. Так это же кто, интересно? Ну, кто?
2: Например, все у нас депутаты Государственной Думы. Вы знаете, что каждый депутат он говорит то, что думает. И это иногда даже, ну, как-то сгущает общий имидж парламента. кто-то
1: иногда даже это слышит, то, что они говорят, что никому то интересно что они думают. Ладно, шутки в сторону, да, самом. Не, у меня, правда, периодически возникает ощущение, что вот выражение звериной серьезности на лицах многих начальников пора бы уже, в общем, ну, чередовать хотя бы с легкой улыбкой, которая дарила бы надежды людям. А, но, тем не менее, хотелось бы про экономику еще поговорить в контексте того, что вчера говорил Путин. А, вот лично я несколько был дезориентирован. А, с одной стороны, Путин сказал о том, что... А, Право честной собственности священно и неприкосновенно. Я солидарен. В общем, у меня тоже кое-что, в общем, нажито в жизни. <с> я надеюсь, что это не отберут. А с другой стороны, я смотрю на список и иностранных компаний, которые приостановили о временной, значит, приостановке своей работы в Москве. Некоторые точно не вернутся. Некоторые вернутся, некоторые нет. А вот нет ли здесь, ну, не то чтобы непоследовательности, Подобрать политкорректное слово-то надо. Противоречие. Желание не сжигать мосты. Во-первых, я
2: хочу сказать, что по моим, по моим ощущениям все мосты, которые существовали, они все сгорели уже. Поэтому можно испытывать желание, можно не испытывать желание. Мосты – это иллюзия. Их больше нет. А что касается уважения права частной собственности, понятно, что президент, он всегда в этих отношениях высказывается крайне аккуратно, осторожно, сдержанно. И, конечно, частная Чтобы собственность... Чтобы не повлиять на инвестиционный климат, это не его задача, это задача правительства. Он говорит об общих принципах. Да, будет частная собственность, все все будет уважаться и так далее. Мы видим сейчас, как на Западе это уважение к частной собственности с антироссийскими санкциями куда-то делось и... У русских конфискуют их имущество за рубежом, даже не оглядываясь ни секунды, ни на какое право и так далее. Что будем делать мы? А, те компании, которые ушли из России или объявили о своем уходе, или как сейчас модно они делают, они говорят, мы сейчас приостанавливаем свою работу, значит, при отсутствии собственника, который там больше 25% имеет зарубежный собственник, угу. при его отсутствии в управлении вводится сначала внешнее управление, а потом проводится национализация. Вот слово национализация, оно дико пугает наше правительство, потому что там, опять же, ну, 30 лет люди сидели и рассуждали о приватизации и на этом, так сказать, жили неплохо. А сейчас вот слово «национализация», она прямо заставляет схватиться за сердце многих. Но ничего, это ничего в этом страшного нет, потому что если, допустим, ну, самый банальный и смешной пример с «Макдональдсом», продукты российские, здания находятся у нас, технологии все понятные и тоже, так сказать, находятся в стране, что мешает делать под другой вывеской те же самые бургеры и картошку. Да ничего не мешает. И так будет совсем, а Так будет с автомобильными предприятиями, которые локализованы на территории России. В случае, если их иностранные собственники сделают какой-то шаг из страны, да, они будут национализированы, будут выпускать те же самые «Фольксвагены», но мы назовем их как-нибудь по-другому, не знаю,
1: «Буратино». Вот, и поедем. Хорошая тема. Буратино. Автомобиль Буратино. Ну, бог с ними, западными компаниями. Я вот в этом смысле не столь оптимистичен. И предполагаю, что если бы могли сделать русский Макдональдс, за 30 лет, ну, по крайней мере, попробовали бы. Но ну, что-то вот не складывается. Не, а
2: зачем систем. пробовать, если был американский Макдональдс? Вот это вы тоже как бы учитываете, то, что мы на протяжении 30 лет исповедовали простую идеологию. Что мы продаем углеводороды, все остальное мы купим на эти деньги. Да, вот, и Макдональдс мы тоже купили, пожалуйста, вот целая сеть ресторанов. Но если а, вот этот, как его там, Дональд, Макдональд, он, Рональд, да. Uh -huh. Вот если он не хочет а, с нами иметь дело, то до свидания. А бургеры-то что? Их, зачем
1: их обижать? Надо кушать бургеры Согласен. А, чтобы тему с, со священным правом собственности закончить, я вот какой вопрос еще хочу задать. Ну, 30 лет... В обществе живая идея, что залоговые не 30, 25 лет, что залоговые аукционы, вообще большая приватизация, была несправедлива, противоречила национальным интересам. И несмотря на то, что легитимность залоговых аукционов верховной властью никогда не подвергалась сомнению, то есть вот это вот внутреннее неприятие широким обществом, оно дожило до наших дней. Хорошо, ладно, а вот национализация российских собственников, предположим, не будет, даже надеюсь, я вот так скажу, надеюсь, не будет, но, тем не менее, обсуждается ли внутри Государственной Думы, среди депутатского сообщества, допустим, такая модель, что в трудные для Родины времена было бы неплохо все сверхприбыли, которые образуются в разных естественных и противоестественных монополиях, так сказать, национализировать в виде, скажем, войны военного займа или покупки акций какой-нибудь специальной государственной финансовой корпорации, ну по сути того же финансового займа.
2: Ну, я таких идей не слышал. Я думаю, что, конечно, несправедливость залоговых аукционов, несправедливость приватизации в стране предопределяет отношение людей в целом к бизнесу здесь, в России. И когда речь идет о так называемых олигархах, хотя они уже давно не олигархи, ну, скажем, крупные предприниматели, миллиардеры, владельцы яхт, которые конфискованы сейчас у них, и так далее. Если речь идет о них, о том, чтобы они какой-то военный займ организовывали, я вас уверяю, что они уже давно в этой системе существуют, и у правительства есть прямой канал коммуникации через Российский союз промышленников предпринимателей. Они то что то, что им нужно, я думаю, что получают от тех, кто готов это дать. Конечно, принуждать кого-то там, какую-то продразверстку устраивать среди них, вряд ли кто-то будет. А если люди готовы участвовать в каких-то важных для России проектах, они и так в них участвуют уже участвовали и будут участвовать, там, начинают Олимпиады в Сочи заканчивая там какими-то инфраструктурными стройками. Компании эти крупные, получающие сверхприбыли, они в этом участвуют. А, ну, я могу сказать, что э, вообще сейчас такой момент, когда должно сначала э, в обществе э, сформироваться отношение, какое-то устойчивое, вот такое спокойное, взвешенное отношение к... Э, Тому, той экономической реальности, в которой мы оказались. Она не будет простой. Понятно, что все боятся безработицы, инфляции, все боятся э, слома той привычной, более-менее стабильной модели, к которой привыкли. Э, да, ее не будет. Ей на смену придет другая. Но это не значит, что государство будет жертвовать благополучием граждан. Вот президент вчера четко сказал и по поводу индексации пенсии, по поводу социальной помощи, и помощи семьям с детьми. Все это останется. Наоборот, будет только развиваться. И деньги для этого государство государства есть. Поэтому, я думаю, тут не нужна никакая конфискация, там, или национализация, или выкручивание рук крупному бизнесу. Крупный бизнес и так достаточно сознательно относится к происходящему. Мне кажется, что и так готов помогать. В том числе и армии.
1: Почему крупный и даже не очень крупный бизнес не торопится публично выразить поддержку специальной операции на Украине, когда, допустим, это происходит на той же Украине, в той же Европе, в той же Америке? Вот я вижу общественное мнение на Западе коллективном, вот оно мне может нравиться, не нравится, но я его вижу, его никто не скрывает. Но я не вижу ничего подобного, даже тени подобного в России. Все молчат, как рыба облет. Ну вот сегодня я прочитал там интервью с несчастным Михаилом Фридманом, которому буквально не на что кушать. Да, ему убрать квартиру не Не, не, не квартиру. У него дом стоимостью 85 миллионов долларов. Слушайте, а... ну, у всех свои проблемы. У Фридмана такие... У... Нам не жалко Фридмана. Коллективу Фридмана жалко. нам не всех, жалко, на, на самом жалко. деле. Но я про другой Вот Фридман поторопился а, пообещать 150 миллионов долларов на помощь нежа... несчастным жителям Украины. Ну, точнее, его компания. Где вот эти вот предприниматели, а, которые сказали бы, вот вот мои 500 рублей или 500 миллионов на помощь беженцам с Украины, которые в Ростовскую область переехали. Они где? Они есть. Они есть, просто они, может быть,
2: делают это не публично. Большую... А почему? Ну, я думаю, что все-таки существует инерция вот испуга от э, осуждения Запада, западных санкций и так далее. То есть человек думает, ага, сейчас я, значит, выйду публично, а mm -hmm. у меня на жену оформлен э, дом в Греции, и вот все, значит, после этого не смогу туда поехать. Поэтому не публично, но делают много. И, э, в частности, вот э, в эти выходные мои товарищи там едут распределять... Э, и гуманитарную помощь, и медицинскую помощь в окрестностях Харькова, где просто ничего нет. Там, угу. Если вы со стороны ДНР, ЛНР, там какая-то инфраструктура есть, через Ростов идет гуманитарная помощь, которую вот Единая Россия отправляла Московская. Мы просто видели эти грузовики, грузили их, и людям действительно это все нужно. Вот. То с той стороны там нехватка, и в том числе нехватка угу. кровоостанавливающих, там жгутов, шприцов,
1: катетеров и так далее. Сейчас прервемся еще раз на минутку и продолжим с нами в студии, со мной в студии с нами в студии Петр Толстой, вице-спикер Государственной Думы. Не уходите. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно.
0: Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова Сергей Мордан, радио Комсомольская правда. У нас Петр Толстой. А хочу более вот уже конкретно про Украину поговорить. Тоже здесь некоторые сумятятся и всеобщая нерешительность. По поводу судьбы вот этой вот территории, которая до сих пор называется Украина, у вас какие мысли а с ней? Что должно быть? У нас президент сказал, что мы должны
2: провести денацификацию и демилитаризацию. Провели Украине. дальше что? Нет, провели дальше что? Мы пока ничего не провели. Для того, чтобы это сделать, для того, чтобы
1: эти две задачи были выполнены, нужно полностью взять под контроль территорию Украины. А вы можете вот не как вице-спикера, как частное лицо, как русский интеллигент, потомок великого русского писателя сказать, вот какова должна быть судьба так называемой Украины вот в рамках большого русского мира? Ну, я всегда говорил и говорю, что Украина – это,
2: в общем-то, часть России, это наша юго-западная э, часть нашей страны, где живут замечательные люди, где, не знаю, там, Гоголь писал по-русски, но за столом песни пел на украинском. И ничего нам не мешает сохранить культурную самобытность и особенность украинского народа без э, вот этого западенского лозунга там украина по Надусе, вот это все ну слушайте это вот это и есть денацификация а что касается а, целей военной операции которая проводится сейчас то я думаю что цель одна сейчас это победа и тут не может быть компромиссов то есть угу. по ходу нельзя остановиться и сказать что знаете мы что то уже тут подустали вот это мы выполнили, а это оставим Зеленскому и будем с ним договариваться. Там договариваться не с кем и не о чем сегодня. А зачем идут переговоры в
1: таком случае?
2: Эти переговоры – это возможность понимать психологическое, моральное состояние другой стороны, понимать, до какой степени они готовы держаться за миф о вот этой вот Украине как антироссии. То есть у них же... Ни по одному пункту в этих переговорах стороны согласия не достигли. У них есть пункты, которые они просто не обсуждают. Ну, допустим, угу. там э, та же самая демилитаризация, там денацификация Это все э, не, не, не в рамках этих переговоров. Пока они обсуждают гуманитарные коридоры. Это важно. Угу. Если это, эти переговоры могут спасти 100 жизней, 200 жизней, 10 тысяч жизней, конечно, они должны идти. И пусть идут. Но мы понимаем, что для русского общества победа в этой специальной военной операции это ликвидация вот этого гнойника на наших границах.
1: А что должно произойти? Ну, попробуем предположить, чтобы эти переговоры перестали вестись. Или в какой момент они перестанут быть актуальными? Но здесь... Они перестанут Я... быть
2: актуальными, когда украинская сторона окончательно утеряет контроль над окруженными частями ВСУ и вот этими националистическими добробатами. Это, к сожалению, ситуация для нас не очень хорошая, но то, что они этот контроль потеряют в какой-то момент угу. и уже теряют, это мы видим из того, что происходит на театре
1: военных действий. Не думаете, что вот эти переговоры, ну, во-первых, довольно негативно сказываются на настроениях и на фронте, и в тылу? Мы в тылу. вот. Я воспринимаю это так. Это первое. А второе, то, что там и Зеленский, и его действующие команда используют сам факт продолжения этих переговоров для консолидации украинской политической нации в рамках военной пропаганды.
2: Но... То, что они используют все в рамках военной пропаганды, мы это видим. Что касается нашего ощущения, то, еще раз повторю, что если с помощью этих переговоров э, удастся спасти жизни мирных людей, украинцев, наших братьев и сестер, которые сейчас находятся в блокированных городах, то пусть эти переговоры идут. Мы как-то ну, при, примиримся с э, вот этим несколько неуютным отношением к... Переговорам, если это спасет жизни людей.
1: Насколько Россия объективно ограничена вот в своей стратегии на Украине в текущей или, допустим, будущей общественным мнением Запада? вообще коллективным Западом, Евросоюзом, Соединенными Штатами. То есть, ну, я, я объясню, что я имею в виду. Ну, предположим, завтра на территории Украины вдруг возникает э, там какая-нибудь донецка криворожская республика. Или какие-нибудь еще там Херсонские народные республики. Или что-нибудь еще подобное. Или вообще Россия скажет, знаете, что-то как-то вот денсификация идет трудно. Мы решили здесь подписать договор с народным правительством на 25 лет. И остаемся пока. А нам позволят это сделать или нет? Для них это красная линия или нет? Но время красных линий прошло. И
2: вчера президент говорил о суверенитете, о возможности самостоятельно выстраивать политику как раз в том контексте, что все те а, ограничения, которым себя подвергала Россия на протяжении 30 лет, они закончились. Угу. Поэтому то, что мы считаем нужным делать для своей безопасности, мы будем делать. То, что мы считаем нужным делать вместе с украинцами и ради будущего Украины, мы будем делать. И на самом деле все равно решать судьбу Украины будут те люди, которые на этой земле живут. Но без нацистов и без участия вот этих вот людей в татуировках с портретами Шухевича. А, ну Как будет ситуация развиваться дальше, мы увидим. Но точно она не будет развиваться как бы в рамках чаяния Запада. Потому что э, Запад, э, и Европа, и Соединенные Штаты, они видят ситуацию так, что сейчас они э, вот помогут Зеленскому, он выстоит, война кончится, все откатится назад, санкции-то они против нас все равно оставят, а, значит, Россия остановится. Нет, так, конечно, не будет. И это ложная картина мира. Они исходят из абсолютно другой философской ценностной системы, чем у нас. Поэтому у нас с ними и не несовпадение. Поэтому и санкции, их тоже мимо кассы, что называется, а оглядываться на них больше никто не будет,
1: хватит. Ну, а если у нас полное несовпадение вот, моделей мироустройства, модели будущего, а почему же мы в Совете Европы, вот там, где вы возглавляли государственную делегацию, оставались вплоть до вчерашнего дня? С какой целью-то взнос оплатили столько лет?
2: вчерашнего Мы, Позавчерашнего. Э, на самом деле, э, использовали Совет Европы как площадку для диалога с парламентариями европейскими на те темы, которые нам казались важными, в частности, по... Правам человека мы говорили и о водной блокаде Крыма и обстрелах Донбасса все эти 8 лет, о ущемлении русских в Прибалтике, о геноциде на Донбассе, о лишении русских права говорить на своем языке и учить детей на русском языке на Украине. Все эти темы мы постоянно с ними пытались обсуждать. В ответ мы слышали о важности повестки защиты прав ЛГБТ, изменения климата, это вот в лучшем случае. Ну и плюс нападки, соответственно, украинцев, британцев, поляков и прибалтов, ну уже такие понятные русофобские нападки на Россию. Но мы все равно считали, что иметь такую площадку для коммуникации, доносить свою точку зрения, доносить точку зрения России до них важно и нужно. Большая половина парламентариев парламентской ассамблеи Совета Европы даже не знает, что Украина когда-то, но ну, они вс... думают, что Украина это всегда было независимое государство. То есть они даже не знают, что это было частью СССР по большому счету. Вот, поэтому мы занимались вот этим ликбезом. Но сейчас уже это бесполезно, потому что и бессмысленно, потому что они же пытаются, с чего все началось, наш выход, собственно, из Совета Европы. Почему вы приняли решение выйти? И покинуть эту организацию. Потому что мало того, что они весь дискурс там подчинили своим там, натовским интересам геополитическим, но они еще и пытаются нам закрыть рот. То есть этот диалог, он никому не на пользу. А взносы мы платили. В этом году, слава богу, вот эти вот 33 миллиона евро взнос россии в совет европы они пойдут в экономику страны
1: что очень хорошо а вообще участие в совете европы там это не являлось э, до позавчерашнего дня таким рудиментом просто ельцинского времени вот мы, нам так хотелось стать частью цивилизованного мира и соответственно частью европы что ну там Борис Николаевич покойный подписал бумажку и вступили. А дальше, в общем, как-то лишняя головная боль выходит. Ну, в чем-то
2: чем да, но были и полезные вещи. Например, мы имплементировали в наше законодательство целый набор там, установок по защите прав человека, прав наших граждан. И сейчас они работают, поэтому даже наш выход из Совета Европы, он не будет означать какого-то там поражения в правах граждан России. Это касается и например там конвенции по предотвращению пыток конвенции по заключенным. Там, там несколько десятков документов, которые в лучшую сторону изменили нашу правовую систему. <coughs> Другой вопрос, что политически сейчас конечно оставаться там уже невозможно. И та повестка, которая там сегодня существует для нас не актуальна. Потому что защита прав ЛГБТ – это не первоочередная проблема сейчас в России, согласитесь.
1: Думаю, даже для российских ЛГБТ сейчас вопрос стоит по-другому. Они а с русской армией или против? Я считаю, что наши ЛГБТ, они, безусловно, на стороне русской армии. А те, кто против, те уже уехали в Грузию или в Армению. Я так думаю. Mm -hmm. Хотелось бы надеяться. Значит, сейчас мы уйдем еще раз на короткий перерыв на новости. Я прошу прощения, так у нас устроен эфир. Вернемся через минутку и продолжим. Петр Толстой с нами в студии. Не уходите. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская
0: правда. Ведь Радио КП — это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. На Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан и Петр Толстой. А, если вы пропустили, то вы много потеряли, на самом деле. Мы тут про боевых ЛГБТ перед перерывом <laughs> разговаривали. Ладно, шутки в сторону. А, может быть, я ошибаюсь. Но у меня следующая идея не покидает вот прошедшие три недели о том, что, может быть, это тот самый восхитительный момент выпал, так сказать, на нашу жизнь, когда спустя 30 лет в такого вполне себе идейного безвременья как-то мы начнем вырабатывать такие важные формулы, важные символы, мы зачем, чего мы хотим, вот мы чего хотим-то по жизни? Европу ну, мы больше не хотим. Фуагру мы разлюбили вчера, как Путин сказал. вот От фуагры всех тошнит. А что, борщ полюбили? А, нам нужно
2: просто перестать слушать чужие сказки и рассказывать нашим детям свои. И тогда все встанет на свои места. У нас а, до сих пор а, фактически такая колониальная статья в Конституции о запрете идеологии. А Россия без идеологии, без общей идеи существовать не может, слишком это разнообразное, многонациональное, протяженное, географически э, разное государство, чтобы можно было без вот такой... Общенациональный какой-то скрепы или набора скреп, над которыми так любят хохотать наши либералы. Любили, да, извините, они же уже где-то в другом месте хохочут. А, так вот, без скреп не обойдется. Поэтому нам нужно думать об этом и нужно формировать те идеи, которые в большинстве своем поддерживаются у нас в стране. Но сразу возникает вопрос, а что это за идеи, назовите, а почему у нас особый путь, а чем мы отличаемся таким, сиким? Но есть какие-то важные вещи, которые уже сформулированы. Вот президент говорил про любовь к своей стране, про патриотизм, про семью. Это тоже важная ценность, как мне представляется. И государство должно охранять права семьи, не должно вмешиваться в права семьи. И дай бог, чтобы вместе с пылью от взорванных украинских БТРов также пыль летела от вот этих ювенальных структур, которые понаплодили в России западные фонды за последние там, 20 лет. И, конечно, важно, чтобы вот подобного рода идеи разделялись действительно большинством. То есть это нельзя сформулировать национальную идею просто сидя за столом с ручкой в руках. Это должны быть вещи, которые действительно сердцем понимают большинство граждан России. И я думаю, что сейчас как раз будет такое время и такой момент, когда нужно об этом думать и этим заниматься и это формулировать. Я в свое время выступал в Государственной Думе, и многие коллеги потом, ну так, по-доброму улыбались моей наивности. Я говорю, вы все-таки мы тут сидим не только для того, чтобы принимать бюджеты, и высчитывать, там какие-то производные сотые доли процента по каким-то вкладам и займам, а, а для того, чтобы фундаментальные вещи предопределить а, и обсудить а, действительно национальную идею страны. Нам она нужна.
1: Ну, а как быть в таком случае с абсолютно колониальным характером современной российской культуры или скажем там медиакультуры вот так вот в широком смысле
2: ну это тоже все пройдет это же вопрос оно но оно тут только время меняет уже медиакультура наша изменилась по сравнению с тем что было там 15 лет назад уже изменилась существенно изменится и еще я думаю что государство все-таки займет какую-то позицию в плане того что кому помогать а кто может и сам продвинуть те идеи, которые он продвигает. Культура — это такое пространство, где каждое новое какое-то движение, это просто вот открывается дверь в неизвестности. И с какой стороны она открывается? Если она открывается со стороны, которая государству понятна и нужна, это одно. А если это происходит в сторону... ну какой-то темной части человеческой натуры, то, наверное, пускай на свои деньги это делают. Поэтому вот это вот простой принцип, он в принципе, это уже действует, так, но просто это не публично. Так действует государство в лице Министерства культуры, фонда кино, ну, условно говоря, финансирует там, фильм не знаю, «Движение вверх» да, или там вот, про шахматы да, «Король, «Король, как он называется». И финансирует, исходя из того, что вот эти фильмы, они, так сказать, воспитывают и продвигают какие-то ценности, которые все считают хорошими и нормальными. А то, что происходит там в артхаусном кино, это уже на деньги, так
1: сказать, желающих. Здесь только поразительная вещь ведь складывается. Вот покойный Балабанов был вполне себе артхаусным режиссером там и по сознанию, и того, как он работал. Тем не менее, он снял главное русское кино последних 30 лет. Не на деньги фонда кино, а там на тот жалкий миллион долларов, которые ему какие-то барыги дали, может быть, даже и странный там миллион долларов. И мы по-прежнему сейчас его пускаем в прокат. А вот то, что финансировал коллективной швыдкой последние 25 лет, вот на это без слез нельзя смотреть. Я поэтому и спрашиваю про колониальное сознание российской культуры.
2: но я надеюсь, что это изменится. Потом вот я хочу сказать, что я знаком был с Балабановым. У Балабанова был Сильянов. Да, и, и это не то, что там какие-то барыги там ему деньги дали, а это был продюсерский выбор абсолютно осознанный. И э, мой друг э, и покойный Сергей Бодров, э, когда э, Балабанов вот настаивал именно на нем и его убеждал, он как такой гумани гуманитарий настоящий, он взвешивал какие-то вещи, в том числе и такого морального порядка. Поэтому э, любой артист, любой художник должен иметь э, свободу самовыражения и сегодня как-то ограничивать кого-то, мне кажется, неправильным. И неправильным, наверное, заставлять там кого-то кровью клясться в, э, или менять свои убеждения. Просто надо, надо очень, знаете, вот э, простая вещь, это вопрос приличия, э, если ты э, глава бюджетного учреждения, получаешь деньги от государства, у тебя государственный театр, ты не можешь выйти и сказать, что ты против государства и против армии своей. Вот не имеешь ты права, напиши заявление об отставке сначала, а потом пиши в своем фейсбуке «Нет войне». И тогда это... Оппозиция не вызывает никаких вопросов. А когда ты хочешь и рыбку съесть, и, так сказать, косточкой не подавиться, так не получится. Вот это деятели культуры, мне кажется, сейчас очень наглядно почувствуют и поймут. А это не к тому, что нужно каким-то образом кого-то преследовать, но нужно быть честным. А то у нас наша интеллигенция, она всегда очень любит ругать государство за
1: деньги государства. Но это, понимаете, это парадокс. С какой стати? То есть почему? Для них в этом нет парадокса. Я могу процитировать одного известного либерального режиссера, с которым я общался, там, ну, по два или три года назад. Я ему спрашивал, как бы, я говорю, а не западло брать деньги у проклятого режима и, значит, крыть половыми органами этот самый режим? На что он, недрогнувшим лицом, мне сказал, типа, это не деньги, режима, Это наши, это наши налоги, это народные деньги. И так и должно быть. Да они должны нам давать деньги, а мы будем там снимать писать вот говорить то, что мы считаем правильным. Ну, вот так вот... не будет. А, именно для того, чтобы
2: вот это вот бесстыдное абсолютно отношение нашей части, нашей интеллигенции прекратить. И а, были предложены к обсуждению проект указа по основам госполитики в области культуры. И на самом деле эта тема, она витает в воздухе на протяжении последних 10 лет. А, и Я считаю, что государство должно в этом отношении занять позицию. Невозможно. У нас
1: немного времени. Я вот хотел бы этот вопрос про проговорить поподробнее. А это что значит? Вот та модель отношений государства и культуры через Министерство культуры, собственно, она должна претерпеть какие-то изменения? Там какой-то другой там надфедеральный орган должен появиться? Или что?
2: Не, не, нет, тут будет? вообще это не про, не про федеральные органы и не органы, а это про, про то, что существует. Государство открыто говорит. Ребят, вот если вы за вот это, вот это, вот это, мы uh -huh. с вами. Если вы э, по там, своим творческим резонам против этого или там, хотите что-то другое делать, пожалуйста, делайте, но на свои деньги, uh -huh. не на деньги государства. То есть это достаточно простая история. На самом деле важно только, чтобы ее не использовали для реванша те, у кого по каким-то причинам до этого не получилось Проявить себя в искусстве. А сейчас они хотят, ну, используя ситуацию, как бы снести вот талантливых, но нелояльных и занять а их место. А, это и же сказать,
1: тоже... что мы сейчас снимем настоящий Да, да это, кино. Же, это
2: же тоже тонкий момент. У нас все-таки художники да. это штучная так сказать, история. Поэтому хочется, чтобы все творцы имели свободу творчества.
1: Но государство должно определяться с тем, кому помогать и по каким критериям. Это важно. А вот в рамках того, что начинается реструктуризация и все остальные экономические прелести с ней связаны, не придется ли так подзатянуть пояса, в том числе и слегка ожиревшим деятелям культуры? но я не знаю
2: наверное всем придется подтянуть пояса но э, нам надо что-то показывать в кинотеатрах у нас э, в связи с санкциями и э, западным подходом к э, этому нам нужно наполнять содержанием э, mm -hmm. и кино и телевидение и интернет, поэтому я думаю, что на это спрос останется, и творцам никто не помешает самовыражаться на освободившихся просторах. Вместо Paramount Pictures, так сказать, займет какая-нибудь киностудия, мультфильм, Мосфильм, например.
1: Цирки и кинотеатры, в общем, продолжат работать, не переживайте. Спасибо вам, Петр Олегович. Петр Толстой был с нами в студии. Спасибо. спасибо.
0: Диалоги.